2: C 之音 FM 九七点五主客广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。双十国庆，祝中华民国生日快乐,日快乐！自带掌声。今天呢，为大家邀请到的是一个声音音质跟我非常像、长相也越来越像的人，因为她就是我妹妹本人呐、啊！欢迎美
0: 婷、嗯、<笑> ，Hello， 大家好，我是美婷，<笑>对，也
2: 可以叫她 Molly。她是一个超级斜杠青年哦。其实主持前前后后快两年的时间哦，一直在想有什么样的机会可以邀请到自己的妹妹来到节目中。我觉得这是很难得的一个经验跟机会啊。那我觉得她的生命里面有很多很有趣的故事，还有历程可以跟大大家分享，刚才一开始说他非常斜杠嘛，因为他是一个打工度假达人，这点我真的很佩服他。他目前呢也在教会担任行政的干事，可以把他想象成是一个大总管，也担任婚礼啊、活动主持啊，而且很妙，他也曾经在医疗器材行里面担任业务助理，当过柜姐。<笑>我真的是超级斜杠的，但是、哦、对他来讲，他的人生我觉得有一个很大的改变哦，是在于他到国外打工度假。那我觉得这也是。是现在逐渐解封了嘛？所以有很多年轻人也开始考虑这件事情，<錯>所以我们也觉得可以透过美婷、透过茉莉 l 她的这些生命经历来跟大家做一些分享那我先请教美婷啊，因为你过去是学服装经营管理嘛，其实这跟你的家庭背景、嗯。就是我的家庭背景<笑><笑>很有关系，因为我们家妈妈是卖精品服饰，这个三十年的时间了。哎、嗯嗯欸，那你学的也是服装经营管理，那我想请教你啊，出社会的时候有没有什么菜鸟试机哦？ Oh, 一定要很惊悚的哦。然后这件事情让你在工作上有什么学习
0: ？我菜鸟试机，我觉得不算很多，但有几个蛮经典的。我记得那时候。在赖还没有那个收回功能的时候啊， oh, 然后我有就是要把传给同事的话直接传给老板。其实我有做过这种事，<笑>然后我跟你讲，我就跑到老板的桌机面前把那个删掉，因为他那时候不在位置上。<笑>没有，而且我最尴尬的是，老板就在那个现场，就是我们大家所有的人都在现场，啊、真的就叫做社死哎、欸，真的。但是我,我只能说，我后来是有稍微去远一下，但是我讲的那个话确实是我肺腑之言，只是可能跟同事的口气<對>跟对老板的口气。不小心
2: 真心话就讲出来，不小
0: 心真心话讲出来
2: ，很有趣的经验哦。特别是那个赖不能收回，所以我们要感谢赖啊、哦，<笑>就创造了这个收回功能，真的,
0: 真的感谢，救了无数的社畜，无数社畜，而且尤其现在大家都用赖工作，真的很多。<笑>
2: 对，就发错的部分
0: 。<笑>好，
2: 那我就继续请教你啊，嗯、<哼>因为你作为一个打工度假达人，这、嗯、<哼>一定是有很丰富的经验。嗯、<哼>那因为你是家中老幺嘛，嗯、<哼>就是上面有哥哥姐姐，我就是姐姐的部分，嗯、<哼>还有一个哥哥。嗯嗯、那其实老幺真的在家里面社会地位比较低，比較低,比较低，<笑>家庭地位服侍
0: 哥哥姐姐，服侍爸爸妈妈
2: ，这是真的。而且呢，因为小，其实也不容易被看见，大家就会把你当成啊，你还小，你不懂事这些。嗯、<哼>其实哦，是蛮不容易的。可是你到大。大学的时候就做了一个很勇敢的尝试哦，这吓歪全家人，<笑>就是呢，你自己跑去申请，要到美国的 YMCA 做 camp 打工三个月。对，为什么你会有这种
0: 想法、啊？<笑>什么原因让你觉得你一定要这样做我？我觉得这就是一个巧合，就有一天我走在学校，我就看到学校公布栏就贴了一张海报，就写说哦，他们在征到 YMCA 去国际支工哦，对，但是他就有把他的可能待遇讲很蛮清楚，比如说你在那边吃住。都不用钱，可是你要自己负担自己的机票钱。然后结束之后，你的签证可以留在那多久，可以玩多久，都写得蛮清楚的。嗯，然后那个时候我那个年纪刚好是就是 Gossip Girl 的那个年纪，<笑>不知道大家有没有 catch 到，就是美国影集。<笑>然后就是很向往这个地方，就是很想去美国看看，然体验
2: 看看那边的生活。对，然后
0: 再加上 Camp 就是一个很欢乐的地方，因为我小时候就是参加过蛮多大大小小的不同的营会。营会这个东西本身对我有一种很神奇的吸引。我真的就是抱持着一个说，哎、欸，那就试试看，反正也不见得一定就会录取这种心。那回家就爬了一些资料，就发现说，其实申请不会很难，但是被选到可能会有点难。是，哎、欸，他也<就>有面试嘛，对不对？有面试，有笔试，有面试，但笔试其实蛮简单的，我觉得在国高中生的程度。但是就是履历的部分，你要如何？写到让你脱颖而出，我觉得这个蛮不容易的。<对>你要把你专长写出来，然后你要很了解他们想要找的人才是怎么样的人才。Oh. 那我觉得那时候我算蛮幸运，因为我。在大学的时候，在麦当劳打工过的经验，嗯，这个麦当劳再怎么样也算是一个国际知名品牌，对他们来讲很熟悉，<笑>对，所以他们可能一看到麦当劳，他们就觉得哦，这是我熟悉的东西。对，如果
2: 你讲气光香香鸡就不行，可能
0: 就不行，<笑>或者阿力鸡排什么卤味，<笑>他们可能就不知道。可是麦当劳对他们来讲就是一个很先决一个看到的条件，嗯，然后再加上我那时候选择算是 support staff， 不会那么优先接触到小朋友，但是就是在旁边做一些比较职工服务性，嗯，对，所以那时候我就。被选到在就是康乃迪克州的厨房工作，所以其实我觉得那完全就是因应你的履历，你怎么写，就是会被怎么派，对，会被怎么拍这样。然后我就很幸运的被选上，然后我还记得最有趣的是，刚刚有讲到说我是家里面的老幺嘛，我觉得有一个蛮好的好处，是因为其实父母管两个小孩已经有点。就是精疲力尽的，所以到我的时候，他们已经有点放松了，对，就没有那么认真。对他小时候都爬到爸爸头
2: 上，就没
0: 有那么认真在管理我这样，所以我大部分也是好像有一点像是好像想干嘛放羊啊，都是有,有,有点像放牛吃草那种感觉。<笑>对，然后我一直到确定有录取了，然后买好机票、刷好卡，下一个月就要出国了，然后我妈妈还打电话边哭边跟我说：“你可不可以不要去？”<笑><笑>然后我就很冷静的回答他说：“当然不行啊。”哎<笑>、
2: 欸，因为那时候我们身边。边没有什么朋友做过这个事情，对，对所以其实真的会蛮担心的。然后又想说一个人女生，都自己去，己去一个人没有成群结伴哦，就自己就这样到国外了。而且其实那时候为期三个月，还有跨到期末的时候，对对，你要处理很多的问题，然后面试啊，然后什么美签啊，都自己一个人去搞定。你看那时候大学几年级
0: ？我大三。大三要升大四对啊，對啊
2: 就觉得哎、欸，还是个小朋友，就这么勇敢，可以做这些事情。<笑>但是我相信这一趟一定对你来讲有很多宝贵的学习，<笑>对不对？你觉得这三个月在美国工作，而且在 camp 里来自世界各国的人都有<笑>这个国际职工的经验，对你后来进入职场，你觉得有哪些养分跟祝福呢
0: ？我觉得像刚刚讲过說，说我其实没有考期末考，我就要飞出去。我记得那时候他压给我们的日期是我六月初就要出发，然后可以在那边待到整整三个月。可能那就很明显，我没有办法考期末考。对呀、啊，那我觉得这个经验就是让我学习如何以终为始，因为我的目标很明确，就是我要去。YMC 也做这个志工，嗯，那我要如何达到这个目的？所以我还记得我那个时候是在过年的时候，就是寒假的时候接到电话来说我被录取了，然后就是跟我讲说我要什么时候到，所以我在开学之前我就知道我自己什么时候需要离开台湾，所以我在刚开始选课的时候我就跟老师谈，就会说，呃、嗯，有一些那种很通识课程还可以来得及加退选的，我就会跟老师谈说，因为我这样子的关系我没有办法考期末考，那我有没有办法用交作业或是交报告的方式来完成我？这个期末考的学分。当然还有一些是比较自私的一些课程啊，可能就没有办法通融。你说为了你而改变这样子，<對>我后来真的是有几科就是没有考期末考，然后我就飞出国了。<哇>可是我那个学期我就非常认真，我上课都坐第一排，<是>然后我都不迟到，<笑>然后老师问问题我都举手，就是要让老师对我有印象。是因为有的时候一个大班其实老师没办法对每个学生都有印象，可是你永远都提早到，永远都坐第一格，然后永远都坐老师正前方，跟他一直眼神相会，<笑>然后老师。就会觉得啊，其实这个学生他也很认真呐、啊，<对>这样子。对我就很顺利的在没有考期末考还欧帕我就全<哇>就全国这样，然后到美国之后，我觉得也让我真的能够了解一个环境可以带给人的改变是有多大。因为我觉得我们在台湾长大，我们的教育背景也好，或者这个社会给人的价值观也好，其实我们都是蛮在意别人的眼光的。对，可能现在的人比较没有办法想象，可能我们小时候还是会常常听到父母说隔壁邻居怎么样啊，隔壁家的小，隔壁家老王的小孩怎么样啊。甚至是如果是你有兄弟姐妹的话，也会拿兄弟姐妹比啊。比那是必须的。对，比如说姐姐怎么样，哥哥怎么样，这样子。我觉得多多少少在这个比较的环境下长大，我们就会很习惯跟别人比较，然后你也会有一个错误的一个对手，对就会觉得这个跟你比较的人是你的对手，这样。对对,对。可是真的到了外国之后，我就觉得其实他们真的是没有在管别人，<笑>就是我觉得就是用一种比较有礼貌的方式讲，不是说 I don't care you， 而是说。很自信呐、啊，很自信。一是他对他自己的喜好也很有自信，然后他不在乎别人的眼光。<對 S 2> 其实他今天穿了一件我们可能觉得很丑的衣服，嗯、也不会有人走过来说你的衣服很丑。<對 S 2> 甚至他们还会因为你的西装衣服而说：“哎、欸，你今天的衣服很酷，你穿的 T 恤很好看。”这样子，嗯嗯嗯对。可是这在台湾是没有办法想象。到了美国那个环境，我就觉得真的是没有人在议论别人，然后让我能够变得比较有自信，然后不在乎别人的眼光。嗯
2: ，哎、欸，我觉得这是蛮重要的一个生命突破，因为作为老一。真的很难避免，就是说被比来比去的。而且我觉得他从美国回来之后，真的是人生大突破，因为这个就展现在他的体重大突破上
0: 面。<笑>回来爸爸都不认得我，接机还找不到女儿，<笑>接机的时候认不出来妹妹，因为胖太多，胖太多，胖太多。因为我刚刚讲在厨房工作嘛，就是每天都吃午餐。<笑><笑><笑>好啦，但
2: 是我觉得，如果是能够找回自信的一种方法，嗯、<哼>我觉得这也是一个必经的过程，<錯>因为毕竟后来也是有瘦回来了，有
0: 瘦回来，瘦回来，用努瘦回来
2: 。好，我觉得这个真的是一个很棒的历程哦、喔。那我们要休息一下，等一下回来呢，美玲会再跟我们分享。你们以为他去美国这样就算是打工度假达人了吗？才没有嘞，他后来又跑了别的地方，又跑了好几个国家才回来。<笑>关于这个故事呢，我们就休息一下，再请他来跟我们分享了。Oh.、No. 欢迎大家再一次回到 IC 之音 f n 97.5 五主客广播。您现在收听的是《职场年轻人永不放弃的 NGU 俱乐部 Never Give Up》，我是主持人美香。今天呢，为大家邀请到的是我妹妹本人高美婷。Molly， Hi, 大家
0: 好，我是美婷。<笑>是
2: 上一段呢，已经听她分享到她去美国 YMCA 的 camp 打工度假三个月哦，跨文化的相处里面重新找到她自己的自信哦。那我想要接着请教她。他其实呢，不只是学生时期到美国去，后来毕了业工作一段时间之后呢，你也到澳洲去，没错<錯>。而且这个澳洲的打工度假更是有为期一整年的时间，没错没错，一年。然后回来的时候呢，一路上就把所有赚的钱统统花光了
0: ，<笑><笑>对，没错，就是直接把它玩完了这样子。<笑>
2: 所以我也想要来请你分享啊，到底是什么样的想法让你决定毅然决然的到澳洲去一年？那这段。经历的过程呢，让你有什么样的体会？你
0: 可以跟我们分享一下。我觉得可以先跟大家分享一下我的个性。其实我以前是蛮控制狂，也是一个计划狂。我非常喜欢规划事情，也很喜欢计划事情。欸、跟我一样、啊。对，因为我觉得这是我们家的基因，<笑>都是有一点点控制狂。<笑><对>那个时候之所以会决定在大学毕业之后就到澳洲，是因为。我就想说啊，其实我没有一个什么样的包袱，这样有一个牵连，哦、对,對我可能没有毕业很久，没有工作很久，我对职场没有这种放不下的心。对，然后再加上可能父母的年纪也还 OK， 不太需要照，顾，不太需要照顾。我,我那个时候也刚好也没有男朋友，没有对象，对，所以我觉得对我自己的生涯规划来讲，就是可以算是无事一身轻的一种状态。嗯嗯、所以我就觉得我这个时候去打工度假体验一年，我觉得我会有很多收获，然后我并没有太多那种被。牵连下来不能离开的原因，所以我就用了一年的时间在台湾工作，嗯、就是存旅费。<對>把旅费存到了之后，我就决定，我就买了机票，我就飞过去了。
2: 嗯嗯，那你决定要做这件事情，当时会受到很多的反对吗
0: ？当然会啊，因为我们一家都有这个控制狂的基因在嘛。<笑>对，我还记得我还跟我的父母开了一个家庭会议，<笑>就是说，那你为什么要去？那你去的理由是什么？你想要得到的是什么？你预计可以得到什么回来？然后你预计要去多久？这样。你家也太严格了，就是好像要跟父母做 PPT 这种感觉對。对啊，因为像刚刚有讲到，我去一年嘛，<對>其实这也是在我的计划中。<對>就是那个时候，我说服我的父母，就是说我只去一年。<對>虽然我去的时候有点后悔，就觉得哦，应该要二千留下来第二年，因为就是过得很快乐、很自在。可是我当时心里就有个声音，就是说<對>啊，我就是答应我的父母，说我只去一年。所以我一年我就要回来，你还是很乖巧、欸，<笑>我很乖啊。但是这个经验，我觉得也让我真的是对这个控制狂的个性哦、喔，有非常的熟练。因为我们在台湾的这个环境下长大，你会觉得都是很方便、很快速，讯息也是很畅通。可是到了澳洲之后，因为澳洲它的人口跟台湾人口是一样的人口，大概两千三百万左右。我去的那一年啦，土地大概是台湾的二三十倍大有，所以它是一个。地非常广的地方，再加上他们的资源很丰富，所以那边的人大部分都是比较 chill、比较放松。所以在可能跟政府对应啊，或者是跟银行对应啊，都是非常的缓慢。你等一个东西都要等非常久。嗯、所以在那边我就是训练我自己的耐性。嗯、再来就是，毕竟你到外国，<對>太多你不可以控制的因素在没错，太多了。你不管规划的再怎么完整，不到最后关头还是有可能通通被推翻。嗯，对。那我觉得在那边我就是体验过了非常多次大大小小这种就是不在计划中的事情。<笑>所以每一个瞬间都是一个选择，然后每一个瞬间都是一个你要对你自己负责任，嗯、因为没有人可以为你负责人。真的哎、欸。
2: 因为在那种地方人生地不熟，就是你也只能够承担起即将会发生的事情。对、嗯<哼>，那我觉得这样个性上也会有很多的磨练呢、欸。嗯,<哼>嗯你觉得这样子打工度假一年之后，从心灵的层面上面、嗯、
0: <哼>个性上面，应该有一些更大突破吧？嗯、其实刚刚这样听可能会听不出来，其实我小时候是一个蛮胆小的人。听起来我好像胆子很大，但我记得我小时候是非常胆小，而且我觉得我有一点点社交，有一点点困难。我可能不太敢打电话给陌生人。我记得我小时候打给陌生人很可怕，很可怕。<笑>我小时候要打电话给美容院定说要弄头发，我都不敢打，我就在那边踌躇三十分钟之后，再拜托我姐姐帮我打这通电话。可是你真的出国之后，你不做就是没有人帮你做，然后再来你会。遇到很多在我们现在看会觉得有点不公平的事情，可能单纯就是因为你是外国人，哦、或是你是来你是来打工的人，<對>这样对，所以有的时候多多少少会遇到利益剥削嘛，我就是这样讲。嗯嗯、你要如何学习敢为自己发声？有的时候可能。甚至是在工作上也会，比如说已经讲好答应你要给你多少薪资，<对>然后等到你拿到薪水之后，才发现说，哎，为什么跟当初讲的不一样？<对>可能很多我们在这种华人教育的背景下，我们就会摸摸鼻子，想说那就算了，对，不敢讲，不敢,不敢讲，就会觉得说，啊，我好像这份工作就是我的所有，我没有办法跟他撕破脸什么
2: 没错，对，我们
0: 就会在这样子的心态下长大。可是我觉得我到澳洲之后，我就真的是。更多的学习，你要为自己发声。我还记得，我那时候有一份工作，<對>其实一开始就是口头上有讲说，他希望我可以做多久，然后一开始就有扣了我几个礼拜的薪水。嗯，后来我要离开之前，其实我就已经知道我不会待到。当初答应他的时间，<慢>所以我就去找那个老板娘谈，我就说哦，我可能需要提前几周离开，我知道我有一个薪水压在你这边，然后我可以用一个怎么样的方式能够不要让你感到困扰，所以我还帮他找到下一个来接替他的人。我觉得我们离开算是相处的蛮愉快，就是并没有撕破脸。然后等到我已经离开了，然后我拿到他最后说发给我的薪水，我就发现他帮我把那个钱扣掉了。哎、欸。其实我很生气，因为我就覺得很生气、欸，我就觉得你有点不守信用，对，對<且>没有道德、欸。就是我刚刚就讲了嘛，会有很多这种事情发生，可是大部分的人可能真的就是选择算了。对、嗯，然后我就真的就是鼓起勇气，我就打了一通电话给那个老板，<對>就他是一个中国人，这样，然后我就打电话给他，嗯、然后我就发自内心跟他讲，我就说我其实遇到这种情况，我觉得很沮丧。我说，我觉得我其实也为了不要造成你的困扰，做了很多努力，对，然后帮你。发了很多真才的文章，在不同的社团，因为这不是他没有的资源。对。然后我真的也帮他找到人来顶替我的位置，我才离开了。我说这样子的离开，你却选择要把我的钱扣下来，我觉得有一点点不合理。这样子。<对>最后我就也是动之以情啦，嗯、就是说，其实我们在外面打工，我们这个也是辛苦钱。对。说实话，你真的不差这个几百块澳币，你为什么要做这样的事情？这样。嗯。这真的是一个选择，就是你选择你。把你的胆量拿出来，因为其实我跟他已经再也没有利益关系嘛，<對>我已经离开这个地方了，对他也可以不要鸟你啊。对，但是我打这种电话，如果我跟他闹得不愉快，其实我没有损失，因为我顶多就是拿不到钱，<對>但是我已经拿不到了嘛，對,对，所以其实我没有损失，唯一。能够说的损失就是你要有这个胆量去做这件事情，<對>可能被拒绝，<對>甚至可能被攻击。<對>但是我在打通电话之前，我就先拟好我要跟他讲什么，<笑>然后再做。欸、真的对，然后我就成功了，我就成功把我的薪水要回来了。对
2: ，哇，这是一个很棒的经验哎。其实我觉得有的时候为什么人需要旅行哦、喔，或者把自己放足出去，嗯、<哼>但是跳脱自己的舒适圈之后，重新探索自己的可能性没错<錯>，因为你真的没有碰到这些鸟事，你不知道说你有这种勇气。没错。也是，虽然说是环境逼着你，但是也是激发出你里面的这种可能性啊、喔。没错<錯>，而且我觉得我很欣赏美婷的一点，就是说，除了她真的非常的勇敢，敢做这些决定之外，像我本身就非常不热爱旅行，因为我就真讨厌冒险啊，<笑>我讨厌任何可能会死的事情。<笑>对，但是我说欣赏他的是說，说他不是说像很多的年轻人说哦，去赚了一桶金回来，成为自己的资本，嗯、<哼>他是没有，我赚的钱是要用来体验我的生活的。嗯所以他就把赚的钱一路上就全部花完了，<笑>就是从东南亚玩了好几个国家回来。对對,對,对。那这个部分时间有限，简单跟我们谈一下，好
0: 不好？好，我觉得这个一桶金这件事情哦，本来也是有期待啦，但是我像我刚刚讲的很多事与愿违的情况发生嘛。<笑>对，那有的时候就真的没办法。我在决定要回台湾，发现其实我并没有存到那个所谓的一桶金。嗯。但是我身上确实有一点钱，这一点钱带回去对我的人生有什么帮助吗？掐指一算之后，发现说哦，好像其实也不是什么多大的帮助。<對>你也不能说你回去不工作什么的。对对，那我就觉得，与其我把这些钱带回台湾。不如我好好的去旅行，好好的去体验这个世界，体验可能你平常没有办法去的地方。嗯、所以我就去了泰国，然后去了巴厘岛，然后去了新加坡，然后最后才回台湾。嗯，我觉得这也开启了我自助旅行的这一扇门，就是其实我自助旅行的大概十几次至少吧，真的,<对>真的假的？对，就是含我以前大大小小经验，我大概去过十几个国家吧。<对>有这么多，对，就是封城这几年，就都没出国之外，我之前大概去了十几个国家，哇，对，然后我就是达人呢，达人大部分都是自助旅行比较多，<对>我觉得还有留一点点这个计划狂的根本在，但我就很认真的做规划，然后找便宜的机票也好啊，或者是上网搜寻很多资料，我觉得把这个你一生只活一次的这个信念就是放在心里面，然后你此时此刻可以做到的事情，你就努力认真的去做，嗯、就包含像旅行一样，<对>就那个。时候对我来讲，就是我离开澳洲，我此时此刻才有办法做的事情。我以后可能有工作，我也没有办法这样旅游。<對>所以我就决定啊，钱就花下去，<笑>嗯，就去旅行一圈才回来。
2: 嗯嗯，我觉得真的是很棒哦，旅行真的会改变一个人呢。<笑>所以从美婷的身上就可以看到啊、哦，工作跟生命的成长是结合的，是在一起的。嗯、<哼>那我们要准备休息一下。可是你看，这么爱旅行、自助达人的一个人，哎、欸。等一下，他跟我们分享一段很不一样的历程。他终究还是回来了，游子<笑>还是要回家的。<笑>嗯、<哼>那他回到台湾之后做了一些什么？<錯>我们就休息一下，再听他分享喽。欢迎大家再次回到 ICG n FN 九七点五主客广播。您现在收听的节目是职场年轻人的最爱 NGU 俱乐部 Never Give Up。我是主持人美翔。今天为大家邀请到的呢是与我大概有三十五年的人生交集的高美婷，也就是高美翔的妹妹，<笑>斜杠青年打工度假达人。刚才其实已经听他讲了，不论是在大学的时候到美国去 YNCA 的 camp 工作，还是工作之后。后存了钱到澳洲去打工度假一年的这些经历哦，可以真的感受到旅行对一个人带来的改变，还有这个过程当中呢，他怎么样在自己的生命上面有很大的突破，但是终究还是回来台湾，也开启了一个很稳定的工作，在医疗器材行担任业主，但是呢，这份工作却没有成为他最后持续发展的长期事业，而是在这两年当中做了一个很大的突破跟转变，就是在教。教会里面，其实教会是一个公益组织，虽然有薪水，嗯、<哼>但是呢，从一个以赚钱或体会生活为导向的人转变到教会工作，这有一个很大的区别。可不可以谈谈你这段职涯的心路历程的转换呢？
0: 我觉得这个工作其实让我有很多心态上的转变，也让我看待事情有很多不一样的眼界。嗯、怎么说？因为我觉得大学刚毕业，在社会上走跳，你多多少少会被这个社会上的价值观牵着走，就会想说，嗯，我一个三十多岁的人，我自己给自己的期待，比如说薪资也好，我期待我的工作的抬头也好，身边的人要怎么看待我。我也很幸运，就是刚刚讲的上面，我有很多的工作经验也好，就是包含心态上的转变，不要那么在意别人的眼光，不要那么被人家影响。其实过程中算是有些预备了哈，一定有预备，一定有预备。所以我觉得这真的是神的带领，就是走到这份工作。然后即使在教会服务上，你多多少少一定会遇到很多被得罪的情况，但是我觉得真的我的心都很健康，没有觉得说这事情有什么很大的事情。可能像以前刚出社会的时候，还会说为了同事、就是、就玻璃心碎满地，同事气哭，就是下班回家要哭家，啊、這樣真的会啊。对，可是到了这个年纪之后，你真的不会为了这件事情怎么样，就会觉得、嗯、哎呀，这就是一个过程。你真的很棒，因为姐姐回家还是会哭、啊，她<笑>现在还会哭。<笑>我已经好久没哭了，我要加强一下了。对，然后、哦、也让我对于工作有更多的看见。以前会觉得你的工作好像就是别人用来定义你的方式。就像刚刚讲的支撑嘛，人家怎么定义你？比如说你，就是你名片拿出来，对对对，你是你是,你是一个业务助理，还是你是一个业务主任？嗯、这个上面就有很明显的差异。以前当然也会有这样子的追求，想说希望可以在薪水上面、薪资上面能够更上一阶，嗯、也希望在工作上能够有一个比较好的抬头，比较好听。可是到了教会服务之后，我就觉得更多的是转变我自己。你无论如何都得要工作，但是。你如何可以把你的能力、你的精力、你的生命、你的时间花在对社会有帮助的事情？其实才是让你的自己内心更坚定。因为我觉得钱财啊、名声啊这些东西，真的就是。如云烟啦，如云烟。可是三十<笑>几岁就如云对，可是可是你你怎么给你的自我价值？其实我觉得是更重要的。哎、欸，
2: 我觉得这个是非常大的调整跟改变诶、欸，因为其实蛮多年轻人会觉得、呃，为什么成为躺平族？就是工作是他不能够掌管的领域，嗯、那只是为了赚钱跟生活，<錯>然后他其他的事情要去发展他喜欢的事情。像我就曾经有听过有人说啊，那就在某素食店工作就好啦，因为你工作。说不用用脑袋啊，不用思考啊，那你下班再去做你喜欢的事情。嗯、<哼>其实这是真的蛮可惜的，嗯、<哼>但是像美婷她到后面，我觉得这是更从自己的内心跟灵性上出发，就是既然我都要赚钱生活，嗯、<哼>那我为什么不做一个我自己心里会快乐、对社会有贡献又能够帮助到别人的事情？即便可能这样的薪资或抬头外在看起来。不如我当初的期待，可是那些是可以被调整的，那些是可以被吸收、被释怀的。那这样子做下来两年了，其实包含长辈的社区工作，甚至国小的课后陪读班，哎、欸，也都经营得很不错，对不对？嗯哼
0: ，我们其实是今年年初才开始跟政府有合作去办理乐活食堂，嗯、那这个是政府有补助的。其实往年我们教会已经做了好多年。有过去的经验，让我在申请这个过程当中，我觉得其实真的是比想象中的顺利很多。嗯、那我们也顺利拿到这个政府的补助，让我们来的长辈其实是只用负担一点点的经费就可以来共餐。嗯、对。那包含像课后陪读班，我们也是做了好几十年，十几年有了。那我们不单只是说让他们来写作业，而是可以让他们在这个地方也有生命上面的一些培养，能够让他们知道他们自己的生命是很可贵的，他们是有价值的人。我希望我能够当他生命当中一个愿意跟他讲这些事情的人。因为这个社会变化太快了，他们已经看不到他们的未来会在什么地方了。<对>以前我们可能还可以知道，哦，你用功念书，对，考上好,好大学，大对,对你就可以怎么样怎么样。可是现在的社会真的变化太快了，对，可能现在小朋友第一名的职业是当 YouTuber， 对,对，可是谁知道以后他们出社会之后还有没有 YouTuber 这个职业？嗯、对，所以变化太快，他们要如何能够适应他们自己，如何有一个良好的品格，嗯、能够让他们在这个社会可以沉下去，真的是很重要的。然后也让我能够。更多的在意这些身边的人，以前真的是工作就是为了自己。就是自己自我实现<對>自己的自我价值。对我不是说这样子的工作没有自我实现，其实也是有，而是你心态上的转变，你把你对社会上的付出，或者是对身边的人的付出，看得更有价值，而不是把这个实际上的钱或者名誉看得有价值
2: 這樣。嗯嗯，我觉得不管是随着年龄也好，或者是对整个自我的认识也好，真的是人到了一个阶段哦、喔，其实他关注的事情由内往外，其实我觉得这也是孔毅老师。是常常讲的，就是利他就是利己。当我们愿意去成为别人的帮助者的时候，其实自己的生命也得到提升跟扩张。最后一点点时间，我想请问你啊，因为你的打工度假达人啊，不只是自己而已，你最近还带团
0: 了，对，然后<笑>已经发展到带团了，带<笑>
2: 了教会亲子团二十个人到蓝屿去，好像这次旅程哦、喔，对你的心理来讲也有一些不同的
0: 影响，对不对？对，因为其实我在还没有到蓝屿之前，对这个地方一直都是有一种很神秘的存在。因为大家都知道蓝屿很远嘛，虽然我很常去东南亚旅行，但是蓝屿对我来说却是一直没有到的地方。虽然它就在台湾，<对>但是它其实它的哦，所花费也是不少。哦。我真的认真讲，<笑>对。可是这次真的是有这个机会，就是带着教会大大小小亲子一起到蓝屿。其实就像我刚刚提到的，希望对这些孩子能够有一些帮助。嗯，以前我们小时候。后可能跟着教会的团去偏向服务也好，可是现在的孩子因为疫情的关系，已经很少有这样子机会，能够去做这样的服务，<对>也包含他们可能对身边的人也慢慢的没有那么在意了，好像第一名在乎的是他自己这样子，哦、对,对。那我也希望说能够带他们去，能够让他们有这样的收获。结果没想到，其实收获最多的是我自己。<笑>就像刚刚讲的，他其实本身是一个利他的一个行为，我希望能够带给这些家人祝福，带给这些孩子。孩子祝福，但是却是带给我最大的祝福。我看的这些蓝雨的人，他们对着他们的环境真的是很敬畏。以前的我也是随手就来一杯，就是饮料啊，制造这些垃圾都。没有一种地球只有一个，对对，没有这种感觉，<笑>也不会有罪恶感。嗯、可是到了蓝鱼这个地方之后，我觉得真的是很深给我自己提醒。虽然这种减速的观念呐、啊、环保观念已经讲了好几年，讲到不能再讲了。嗯、可是对我来讲，是到了蓝鱼之后，我才真的有这样子的冲击。包含对环境的尊重跟对于人的尊重，也是我这次去的很大一个学习。我们就是跟这个世界上的所有人一起分享这个地球。蓝宇他们那边比较多是原住民嘛，包含他们对待工作的态度。以前的我可能就会像刚刚讲的嘛，然后追求名跟利啊，但在那边他们是追求如何跟环境达到平衡，嗯，如何跟社会达到平衡，甚至他们也是。过的我觉得蛮 chill 的，就是日出而作，如而息。他们觉得他们赚够了就好了，嗯、他们不需要赚那么多。对，他们的重点是把他们的生活过好。<哇>像我之前在接案、接婚礼主持嘛，我有一段时间是身兼三份工作，就是我同时在上班，嗯、然后还有在接婚礼主持這樣。讲、嗯嗯、那时候把自己忙的蜡烛两头烧，虽然说户头里的存款确实是蛮多的，可是。我的生活其实并没有被照顾好，对。但是去了蓝宇一趟，我觉得我们每一天在过的生活其实是最重要的。我们怎么样让工作跟生活是可以平衡的，才是最重要的
1: 嗯
2: 。嗯，我觉得这样一路听下来哦，从打工度假达人一开始想要有一些突破，到美国去，然后到澳洲去，想要存一桶金，然后到这次去蓝宇，其实。我觉得整个人随着年龄还有心境上，真的有好大的改变哦。听到刚才蓝宇这段，我也觉得蛮感动的。就是在这个只有一个地球上，我们如何用有限的资源能够达到永续的生存？那每个人可以从自己做起。听到美婷她人生的历程，从外在的寻找到自己的内心寻找。但是当她的位置定位对了之后，她所散发出来的那一个善的影响力、祝福跟帮助的影响力，却又。是层层往外扩的，所以这真的是生命很好玩，然后工作也很好玩，在这些过程里面，每一件事情其实它是可以一起来达到的。那我们就从美婷的分享里面就可以听到，最后呢 ，NGU 永不放弃 ，Never Give Up 的精神，你的精神
0: 是什么呢？我的精神是要学会接纳不完美，以及快乐是一种选择。
2: 快乐是选择啊，不是这一首，不是这一首，这一首不是这一首。不是這一首<笑>对，但是这是很重要的事情。<笑>对，我们可以不用回家哭。
0: <笑><笑>我觉得啦，就是发生不顺遂的事情，不如预期的事情，是在所难免的。可是。嗯你与其纠结在这个过程当中，你不如选择你怎么把它解决，<是>然后选择快乐的过你接下来的这一天
2: 。我觉得刚才讲到，就是说理想中的自己跟现实中的自己，其实难免是有差距的。但是你可以活在当下，然后去爱自己，爱身边的人。最后，美婷也推荐一首英文
0: 歌曲给我们，对不对？好，我选的歌是《Englishman in New York》。他主要是在讲说一个英国人在纽约的故事，他与这个地方不是那么的符合。他说他自己像是个 alien， 像是个外星人一样，但是他是一个合法的外星人。这首歌最后的副歌就说。其实我们就只要做自己就可以了，不用管别人说些什么。也许你现在在你的环境中，你就好像一个 alien 一样，很像一个外星人。但是那又有什么关系？你就做一个 legal 做一个合法的外星人吧，不用管别人说些什么
2: 。嗯，勇敢的找到真正的自己。其实你要有勇气为自己活得快乐。好，今天再一次谢谢打工度假达人，也是超级斜杠青年高美婷来到节目当中的分享喽。
0: 谢谢，谢谢大家
2: 。好。我们一起来听这首歌，休息一下就回到小月姐姐的追剧神器，让我们一起透过看好剧来提升职场竞争力，找到家庭幸福力。我们就休息一下再回来喽。
1: Make of man of someone say he's a hero of the day. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say.
2: C 之 N f N 97.5 主客广播，现在进行的是 NGO 俱乐部之追剧神器，我是主持人美香，在我旁边的呢，今天是 IC 之 N 的创意总监李志昂，志昂哥哥。
1: 哎，美香好，各位听众朋友大家好
2: 。是，今天为什么志昂哥哥坐在我们的旁边呢？因为小月姐姐请病假啦。哎呦，又出了什么事啊？<笑>大家也知道嘛，自从这个中秋烤肉之后，最近疫情都一直升温啊，嗯，所以我们小月姐姐也不幸染疫，在家休息告假啦。所以要提醒大家啊，保持自己的健康，多运动，勤洗手，消毒工作还是要做好哦
1: 。是，也祝福各位听众朋友身体健康，小月姐姐早日康
2: 复。是，今天智扬哥哥来代班，带给我们什么好影片呢？
1: 最近高田勋展刚刚在台湾结束嘛，嗯，那我们就要来介绍高田勋他自己导演的一部经典之作《萤火虫之墓、
2: 嗯》哦，这部我有看过，是沉重一点的、嗯，是有点
1: 沉重。<笑>不过我们今天会从一些不同的角度去切入了，是。是、呃，那他的故事是这样子，从二次世界大战的末期，哦、嗯呃，那时候美军有飞机去轰炸日本的本土，嗯、那时候日本已经快要战败了，是，从、呃、那边开始的。那一开始的时候就是很沉重，一对兄妹啊，<對>这哥哥是主角，这个青太，是，啊，妹妹是四岁的，很可爱的美眉杰子，嗯嗯、那他们的母亲跟他们才失散一天就被炸弹炸的，整个面目全非。那那时候一个很深刻的一个印象，就是因为母亲伤得非常重嘛，嗯、其实那个哥哥已经觉得没有什么希望了，嗯、但是瞒着他的妹妹。是<对>。后来看到一幕是苍蝇绕着他母亲飞的时候，<哇>啊、其实已经过世了
2: 。好伤心哦。
1: 对对，这个战争的残酷或造成的悲剧。我们不希望它在任何一个地方发生，
2: 因为其实我觉得对于战争来讲，没有人是赢家啦
1: 。是，就好像最近台海也风云紧急啊，对,啊对，还有那、这个、乌克
2: 兰、俄罗斯，啊，是是是。是是嗯、其
1: 实我们看到战争没有赢家哦，嗯、所以后来就转变一个想法，就是说，不管是做艺术文化作品也好，做产业也好，其实都是希望可以把这个战争发生的这个几率哦。跟人与人之间的仇恨哦，减、嗯、低到越少越好。对
2: 对，真的非常的同意。那今天这部剧我们要怎么来看职场力啊？
1: 哎，好，那这个职场力这个好问题了，<笑>是那就要讲到这个剧情推演到后面的一些过程。欸、好，这个后面是这样子，因为母亲过世了嘛，嗯，然后父亲一直没有出现，然后写信一直都没有回啊、哦嗯，所以呢，男主角清泰呢就带着妹妹。投奔了他们的阿姨，找亲戚。对，那一开始阿姨也是蛮欢迎的嘛，因为他们爸爸是军官，家里有一些很棒的物资啊，哦,哦，然后就等于说在战火期间，其实大家都是互相帮忙嘛。嗯,嗯,嗯那他们带了一些物资来，那那阿姨也接待他们啊。
2: 是是。是好
1: ，那可是到了后来，因为爸爸一直没联络，嗯、然后物资会慢慢用完，对，所以那个阿姨对他们的态度就渐渐有一些转变了。哦就会把哎，把好一点的料啊、白米饭啊、嗯、都盛给自己的小孩、自己的家人啊，哦、然后给那个小妹妹，就是没有几片菜叶的清汤啊。嗯，当然，这个哥哥这个青少年就觉得
2: 看不下去，哎，很
1: 不甘愿，<笑>很不甘愿。那个阿姨还不断的暗示、明示，要跟他说啊，你都没有赚回来一粒米呀、啊，嗯、你应该要去工作啊。男主角就不肯嘛，所以后来就决定带着妹妹离家出走，离开了阿姨。哦然后自己去住到一个防空洞里，哇！想要自力更生啊，想要换米啊，想要什么什么。嗯，嗯一开始好像还过得蛮自由的。嗯，可是后来就越来越不好了。对，妹妹也营养不良。对，后来就很不幸就过世了。对，我今天就要讲的跟职场有关的，嗯、叫做选择。他中间做了什么样的选择？他选择离开他的阿姨家。嗯。不愿意跟他的阿姨低头，就是说我还是跟着你。然后你虽然给我的菜比较差，但至少还可以养的养的活嘛。因为他虽然手上也有一些资源，可是他毕竟不是那么会照顾妹妹。对，我想他最后妹妹会死亡，甚至他自己也死了，跟这些都有关系、嗯。嗯那高田勋其实好像也是这么认为的，嗯，因为人家问他说：“你拍这部片是不是为了反战啊？因为把战争拍得这么残酷，残酷几乎所有的观众看到以后都会觉得这是一部反战片。嗯、可是据说高田勋导演自己说这不是一部反战片，对，他觉得是要反映有些年轻人刻意的离开了社会这个群体，而产生的一些问题，哦、是，嗯，也就是说青态跟节子。其实是没有那个能力去离群所居的。对，虽然这个社会好像觉得那个阿姨有些坏，不友很多,很多观众也不喜欢那个阿姨。嗯、对，可是。如果要生存下去，你还是要选择跟这个社会多一点的连接
2: 。哇，其实这很不容易耶，碰到这么现实的环境，这么严苛的环境。刚才像志扬哥哥讲，那到底要怎么选择 ？OK，
1: 这边我有一些不同的观点了。是，我觉得从电影也看得出来，嗯，有一些关键的选择是价值观，比如说老板要你去作弊。嗯，那那你可能就要考虑这个老板不能跟嘛。
2: 有有有，这我有经验，也<笑>不算我有经验，我老公有经验。是他因为他是学设计学画画的嘛，<是>他真的有一次去找到一份工作，才进去三天，老板就把一个国外的杂志丢在他桌上，说：“哎、欸，你就照这本抄就好了，就照里面的东西设计。”然后老公当周就离职了，<笑>因为真的做不下去。是
1: 是是。是是嗯可是有些时候，你会觉得老板给你的条件不够好，嗯，或是要求太严格。哎呀，有点像那个阿姨要求他出去做工，有严苛，对,<笑>对不对？这种时候，是不是要壮士断腕要离开呢？哎、嗯，其实你就要考虑多一点的事情，对，就是说你自己的生存怎么办？对，或是在这个地方的学习是不是你要的？嗯
2: 嗯，嗯
1: 还是说他对你那么严苛，会不会？其实是要磨练你的能力
2: ，对，而且也可以激发你的潜能
1: ，对，有可能，有可能。嗯、当然，我不是说这是一定的，嗯、那有些时候可能你是需要离开，<对>但是有些时候要考虑，就好像说，哎，青太他做了一个选择，他离群所居，离开他的阿姨家，结果面向了一个死亡的未来、嗯、哦。对，当然电影是比较极端一点，对。可是我们有时候也是这样子，就是说这个离开之后才发现啊，怎么下一个工作不靠谱啊？嗯、<笑>好像还本来还比较好啊。或者是说把学习的机会浪费掉了，嗯啊，比如说孔毅老师啊，就是我们节目当中常常提到的，对，他也有那种经验啊。他刚进这个科技业界的时候，也是被他的这个上司刁得很惨啊，<对>还骂他说：“你这个理工科学生，欧姆定律都不懂啊。”<笑>可是其实那个人是很有功夫的，嗯，所以他就低下头来。跟他想说，我把这些功夫学会，是，那就没想到这个人后来很器重他，哎，对、啊，所以有时候选择的时候真的是要多想几步，嗯，啊，当然我们这边不是说一味的帮怪老板讲话，这边<对>、啊、并没有这样子，并没有这样，绝对不是，对绝对不是，<对>而是说我们在做选择之前，我们要多方的来思考哦、啊。嗯、那我还要再讲一个例子，是，有一次呢，我们去参访一个业务做的很成功的单位，是，啊、呃，那我想这个业务做的很成功，当然相对来说它的业绩就是蛮好的嘛，嗯，用白话一点的，可能就是赚很多钱的单位，<對>那我们就就会觉得说，哦，那他们应该会告诉我们一些秘诀，秘诀啊，高端的技巧啊，<對>然后会讲的很酷炫啊，很策略
2: 啊，
1: 啊、呃，的确了，有提供了一些很好的策略，嗯，可是我在当中听到一件很重要的事，是，他说他们所有的业务。都要做好一个心理准备，最重要的一件事情就是要会道歉哦
2: 、oh, 嗯，因为他
1: 们是做行销的嘛。对，那虽然他们业绩很好啊。就是行销的案子，总会实践里面出现个一两件、两三件失误。哎<五>、欸，那个目标没有办法达成，那个出钱老板甲方的那种期待期待嘛。嗯嗯、那这时候怎么办呢？啊，就要去道歉啊，<哇>然后说我们看我们做什么补偿啊。我觉得我非常受震撼，就是一个业绩非常好的单位，嗯、可是他们的人所做的选择是，要做一个最谦卑的设定，随<哇>时准备道歉的设定。结果造成他们的业绩蒸蒸日上
2: ，我觉得很棒哎、欸，因为你刚才讲的时候，我就想说，<笑>好像这次社会上没有开道歉学呢、欸，
1: 对不对？欸、是啊，下次我们
2: NGU、啊、来做个道歉学好了
1: 。是是是，或者说回到萤火虫之墓，嗯，心太他遇到危机，是他的妹妹都可能会有状况的时候，他、嗯嗯、也不跟他的阿姨低头、欸，也没有去求助，对，也没有去求助，对。其实我觉得这个就是。关键时刻的选择，<对>就是说，如果说当我有一个生死难关，当我有一些困境的时候，我需要选择去求助，甚至选择去道歉，这不是丢脸，嗯，这是让我们自己可以获救。
2: 对对，哇！我觉得今天从这部相对虽然沉重的故事，却可以看到很多宝贵学习的地方，特别是志扬哥哥提出来的，在这每一个选择，其实生命它就是一直不断选择所累积的嘛，所以才会有很多人说会有多重宇宙。是是,是是是，每一个选择，是是是都会产生不同的结果。分歧的路线，对对对，对<笑>但是我们当然会希望我们的生命它是被累积起来的。对，那不管之前的选择。当中一定会有些错误，可能也会有一些成功。可是如何建立在之前的基础之上，让我们可以每一次的选择是更加优化的？当中也包含了你也可以选择道歉，对，选择忍辱负重
1: ，对，哎、欸，这
2: 都是为了将来可以开花结果。哇，我觉得好棒哦、喔！谢谢志昂哥哥的代班诶、欸，<笑>对，
1: 哦、谢谢各位听众朋友挪出这个时间来听一些虽然有点沉重，嗯，但是也许可以在我们的生命当中开出一条路
2: ，嗯。嗯，好，再次谢谢所有听众朋友的收听哦。那我们的节目呢，目前在 Apple 跟 Google 的 Pocket 上面也另外上架追剧神器，欢迎大家可以持续的收听、按赞、推播给身边想要提升职场力的好朋友咯。那我们今天的节目就到这边，我们就下个礼拜空中再见咯，拜拜，拜拜，谢谢大家。